Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, ¿por qué no abrimos nuestras Biblias a Segunda de Samuel? Segunda de Samuel, capítulo 18. Entonces, para repasar rápidamente dónde nos quedamos, no sé si recuerdan que nos quedamos donde David, el rey David, va huyendo de su hijo Absalón porque su hijo lo quiere matar, lo quiere destruir y quiere quitarle su trono. Recuerdan de que Absalón recibió consejería de Aitofel, no la, no la tomó y le va a costar si se puede decir, el reino. Estaba por tomar el reino y tomó mal consejo. Y vamos a ver el resultado de eso en esta mañana. Así es que ahorita David va huyendo, ha cruzado el río Jordán y se ha reunido con un pueblo fiel que está dispuesto a dar su vida por el rey David y van a entrar en un combate. Y es lo que vamos a ver. Así es que, segunda de Samuel, capítulo 18, verso 1, dice, David, pues, pasó revista al pueblo que tenía consigo y puso sobre ellos jefes de millares y jefes de centenas. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte al mando de Itai Geteo. Y dijo el rey al pueblo, yo también saldré con vosotros. Hermanos, aquí en los primeros dos versos, uh, vemos de que David una vez más está tomando control sobre su pueblo. Recuerden de que, de que David era un gran guerrero, un hombre de Dios, un hombre valiente. Y al inicio de su carrera, recuerdan que era un pastor, recuerden de que mató, decapitó a Goliat. Fue el único de Israel que tenía ese valor para ir en contra de ese gigante. Y, y hemos visto a través de su vida de que han ha habido etapas donde está en la cumbre y a veces en el valle. Aquí vemos de que él está listo para salir a la batalla, y, y está tomando control de su ejército. Y dice aquí, en los primeros dos versos, que dividió al pueblo una tercera parte, la mandó con Joab, un capitán, la otra tercera parte la mandó con Abisai, y la última tercera parte la mandó con Itai. Y al final del verso 2 dice que David dijo, yo también saldré con vosotros. Y, y recuerden, hermanos, que en el capítulo 11, David se quedó bien campante en Jerusalén, Mandó a sus hombres, mandó a Joab a sitiar la ciudad amonita y vemos de que ahí se, se, se prolongó esta, esta batalla. Mientras David estaba bien campante en Jerusalén, dice que vio a una mujer muy hermosa. Y ahí tenemos la historia de Betsabe. Y sabemos de que porque David se quedó uh, en Jerusalén sin hacer nada, no salió al combate como debía ser el rey de, de Israel se dejó guiar por la vista, vio a esta mujer hermosa y cayó en qué? En adulterio. Entonces, David no quiere repetir esa escena y dice, tío, que yo también voy a salir con ustedes a pelear. Pero el pueblo le dice, espérate, y vamos a ver esa reacción del pueblo. Y dice en el verso 3, más el pueblo dijo, no saldrás, porque si nosotros huyéremos, 
no harán caso de nosotros. Y aunque la mitad de nosotros muera, no harán caso de nosotros. Mas tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Será pues mejor que tú nos des ayuda desde la ciudad. Entonces el rey les dijo, yo haré lo que bien os parezca. Y se puso el rey a la entrada de la puerta mientras salía todo el pueblo de cien, de ciento en ciento y de mil en mil. Hermanos, vemos de que el pueblo no le permite a David salir con ellos para pelear, para luchar. Por tres razones. La primera, ellos dicen ahí en el verso 3, dice, tu vida es más valiosa. Es tan valiosa, dice, que tu vida vale como diez mil de, la, de nosotros. Y sabemos de que David era un gran guerrero, ¿sí? Era uno de los mejores. No solamente fue el mejor rey de Israel, pero fue uno de los mejores hombres valientes. Así es que le dicen, tú ahora vales tanto como diez mil de nosotros. Esa fue la primera razón por la cual no permitieron a David salir. Imagínense si, si lo matan en batalla, entonces eh, ya se acabó todo. Entonces, tú quédate aquí. La segunda razón por la cual no le dejaron salir era porque no querían que lo mataran y querían que se quedara en la ciudad por en caso de que estos tres capitanes no pudieran obtener la victoria, ellos pudieran respaldar o David pudiera respaldarlo con, uh, con más soldados. Entonces le dicen, quédate ahí donde estás. Y la tercera, creo que es la más obvia, porque sabían que David iba a estar peleando contra su hijo. Le dicen, tío, que lo más probable es de que no vas a poder combatir contra tu mismo hijo. Le dicen, quédate ahí, David es obediente. Y vamos a ver cómo dice aquí en el verso 5. Dice, y el rey mandó a Joab a... Abisai y a Itai diciendo, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Hermanos, estos hombres no se han unido a, a Absalón, sino que han sido fieles a David. Y vienen con David y están listos para dar sus vidas por el rey de Israel. Y mientras ellos están saliendo, David les dice, tío, ¿qué? Tengan misericordia. Tengan, sean benignos. ¿Con quién? Con su hijo. Este hombre, este hijo de David, que lo quiere destruir, no solamente a, a, a David, sino a estos hombres, David les dice, tío, ¿qué? No lo maten. Y ahora vamos a ver el resultado de este combate. Y dice ahí en el verso 6, hermanos, dice... Salió pues el pueblo al campo contra Israel y se libró la batalla en el bosque de Efraín. Y allí cayó el pueblo de Israel delante de los siervos de David y se hizo allí en aquel día una gran matanza de veinte mil hombres. Y la batalla se extendió por todo el país y fueron más, que los, fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Hermanos, una vez más vemos de que la nación de Israel está en una guerra civil. Y para los que no saben esto, hermanos, es, es algo increíble. Uh, ustedes, uh, los que están aquí, imagínense tener que pelear. Lo más probable matar a, a un hijo, a un primo, para los que son hombres. Y es, era lo que causaba la guerra civil en una nación. Familiares peleando contra familiares. Y es lo que está pasando una vez más aquí en Israel. Ahora, sabemos de que no había, no había comparación, hermanos entre los hombres de, de David y los hombres 
que estaban siguiendo a su hijo Absalón. No había comparación. Primeramente se nos nombran a estos tres capitanes, a Joab, a Abisai y a Itai. Hermanos, estos eran hombres de guerra que sabían pelear y sabían lo que era salir y combatir contra otras naciones. Y como les dije, no se comparó con los que iban siguiendo a Absalón y les dieron una arrastrada, como vamos a ver ahorita, los matan completamente. Se nos dice aquí que murieron 20.000 hombres. Y vamos a ver lo que pasa. Y dice en el verso 9, dice, y se encontró Absalón con los siervos de David. Ahora, hermanos, antes de seguir, les están dando una arrastrada a los hombres de David, a los de Absalón, y empiezan a huir. Imagínense, van huyendo los hombres de, de Absalón, y uno de los que va huyendo es el mismo hijo de David. Y dice, ahorita vamos a ver, dice que va en una mula. Entonces él quiere escaparse y va en una mula y dice una vez más el verso 9, y se encontró Absalón con los siervos de David e iba Absalón sobre un mulo y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina y se le enredó la cabeza en la encina y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra y el mulo en que iba pasó delante. Así es que iba en un mulo y se le enredó la cabeza y el mulo siguió y él está colgado entre el cielo y la tierra. Eso es lo que está pasando ahorita. Y dice ahí en el verso 11, el 10, perdón. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo, He aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva. Y viéndolo tú, ¿por qué no lo mataste luego allí echándole a tierra? Me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab, aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai diciendo, mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, había yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde y tú mismo estarías en contra. Y tú mismo estarías en contra. Hermanos, la vanidad... La hermosura de este hijo de David, su egoísmo, su traición contra su mismo padre, su misma nación, su gran esfuerzo por conseguir el trono de Israel, ¿cómo lo ha dejado? Lo ha dejado colgado de las greñas de una encina. Y hermanos, si nos ponemos a meditar, ¿cuántas veces nosotros nos dejamos influenciar, nos dejamos vencer por el enemigo y caemos en pecado, y tanto como Absalón estamos colgados de las greñas en el pecado que ha caído en nuestra vida. Estamos entrapados en ese pecado, y, y es increíble. Y tanto como dijo, así tal como dijo Pablo en Romanos, dice, porque la paga del pecado es que es muerte, es muerte. Y sabemos de que Pablo está hablando espiritualmente, pero aquí en la vida de, de este joven, lo fue tanto espiritual como lo fue físico. Porque vamos a ver lo que le va a pasar ahorita. Vamos a ver de que uh, algo le espera, que no se esperaba. Pero también vemos que se nos describe el carácter de, de, de este capitán de David. Y lo hemos visto a través de los, de los capítulos que hemos visto en segunda de Samuel. Y vemos de que un hombre, no se nos menciona, llega a Joab y le dice, tío, que yo vi a Absalón, yo vi al joven, vi al hijo de, de David y está colgado de las greñas. ¿Y qué le dice Joab? ¿Por qué no lo mataste? 
dice, me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. Sea un cinto de guerrero. Si lo hubieras de matado. ¿Y qué le contesta? Dice, ni que estuviera loco. Si ¿Sí ven ahí en el verso, en el verso 11 dice, me hubiera placido darte diez ciclos de plata y un talabarte. Y el Señor le contesta y le dice, aunque me pesaras mil ciclos de plata, no extendería yo mi mano contra el Hijo del Rey. Porque nosotros oímos, cuando el rey te mandó a ti, avisai y aitai, que no tocaras a Absalón. Entonces, este hombre vemos de que fue obediente. Fue obediente a la palabra dada por el rey de Israel. Y vamos a ver lo que hace Joab. Y dice en el verso 14, Y respondió Joab, no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando tres dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y diez jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Entonces Joab tocó la trompeta y el pueblo se volvió de seguir a Israel porque Joab detuvo al pueblo. Tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida Absalón había tomado y erigido una columna la cual está en el valle del rey porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó aquella columna por su nombre y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Hermanos, hemos visto de que Joab repetidamente ha sido un hombre de crueldad, un hombre de violencia, un hombre de venganza. Sabemos de que él consintió con, con el rey David cuando David mandó a que asesinaran a Urias para encubrir su pecado con la esposa de Urias. Él llevó a cabo el plan de David y mató a través de la espada de los amonitas a Urias, el esposo de Betsabé. Sabemos de que también vengó la muerte de su hermano, matando a Abner. Uh, mató aquí en este, en este mismo instante a Absalón, cuando David había dicho que no lo tocara. Vemos su desobediencia. Y vamos a ver de que más adelante, si, si se pone a leer el libro de Reyes, en el segundo capítulo, de que Joab se revela contra David, contra Salomón, y se une a una rebelión más en contra de David. Entonces vemos de que este hombre desde un inicio ha sido un hombre de, de, un hombre de guerra, un hombre que, que le encanta derramar sangre, un hombre vengativo. Y, y, y este tipo de vida, como dicen, lo que uno siembra cosecha, lo que él ha sembrado, vamos a ver de que Salomón recibe un mandato de David y dice, tío, ¿qué? quiero que me mates a ese hombre por toda la rebeldía que él ha hecho bajo mi reinado. Y vemos de que precisamente es lo que le pasa. Lo matan en el mismo altar. Ahora, dice ahí en el, en el verso 19. Y antes de empezar ahí, hermanos, o sea, den, dense cuenta de que, como se nos dijo al principio, han morido 20.000 personas. 20.000 personas. ¿Por qué? Por el pecado tanto de David, de Aitofel, de Absalón. Es el, esas son las consecuencias del pecado, de la desobediencia. Trae mucho dolor a los seres humanos. Y dice ahí en el verso 19, Entonces 
Ahimaaz, hijo de Sadoc, dijo, Correré ahora y daré al rey las nuevas que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab, Hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva, porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, Ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Aimaas, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab, Sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo, Hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió, Sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo, Corre. Corrió pues Aimaas por el camino de la llanura y pasó delante de la etíope. Entonces, hermanos, ya la batalla, esta guerra civil ha llegado a un alto. Sabemos de que Joab ha sonado la trompeta, significando de que tengo que dejen de perseguir a Israel. ¿Por qué? Porque el hijo de David ha muerto. Este era el hombre que, que buscaba el reino. Ya lo acaba de asesinar Joab y se ha acabado esta guerra civil. Pero vemos de que este hijo de Sadoc, Aimaas, dice, él era un mensajero, él quería correr y darle las nuevas al rey David de que habían vencido a, a los enemigos de David. Pero Joab no se lo permite, en vez manda a un etíope, dice, tío, que tú vas a mandar las nuevas. Pero este Aimaas, hijo de Sadoc, anda bien, ¿cómo se dice? Ansioso, y él quiere llevar las noticias, dice. Va y le dice una vez más, tío, que no me importa. Dice, yo voy a correr detrás del etíope y le quiero dar las buenas nuevas a David. Y Juan dice, pues ve. Y se nos dice ahí de que este Aimaas toma una, dicen en inglés, una shortcut, o sea, una ruta más corta y rebasa al etíope. Y llega, vamos a ver, ahorita va a llegar ante el rey con las buenas nuevas. Y vamos a ver lo que le va a decir. Pero dice ahí en el verso 24, dice, Y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, Si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose, vio el atalaya a otro que corría. Y dio voces el atalaya al portero diciendo, He aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo, este también es mensajero. Y el atalaya volvió a decir, me parece el correr del primero como el correr de Aimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey, ese es hombre de bien y viene con buenas nuevas. Entonces aquí tenemos el escenario, hermanos. Está una atalaya arriba del muro, está viendo, están esperando recibir buenas nuevas de la guerra. Y dice, hey, ahí viene alguien corriendo. Ahora las emociones de David empiezan a correr en, en, en su ser. ¿Cuáles son las nuevas que, que, que me va a traer? Dice, ¿qué estará pasando en esta guerra? ¿Serán malas noticias? ¿Será de que ya nos vencieron? ¿Será de que ahora tengo que levantar a los que tengo aquí y empezar a huir? ¿O será de que hemos vencido? Pero si hemos vencido, ¿qué de mi hijo? ¿Estará muerto mi hijo? Entonces empiezan a correr estas emociones dentro de, de, del corazón, de la vida de, de David. Y llega el primer mensajero y dice, Entonces Aimaas, verso 28, Entonces Aimaas dijo en alta voz al rey, ¡Paz! Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo, Bendito sea Jehová Dios tuyo que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi Señor 
el rey. En otras palabras, le acaba de decir a David, ¿qué? Hemos ganado, hemos ganado. ¿Y qué contesta David? Y el rey dijo, el joven Absalón, ¿está bien? Y Aymar respondió, vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a, mis, y, a, y a mí tu siervo, mas no sé qué era. Y el rey dijo, pasa y ponte allí. Y él pasó y se quedó de pie. Hermanos, este, este, este mensajero que, que, que andaba bien aferrado y que quería llevarle las buenas nuevas a, al rey David llega y no le cuenta toda la verdad. Lo dejó a medias. Le dice, tío, que ganamos. Y vemos de que le empieza a contar y David dice, no, tío, que está, no le interesa el resultado de la guerra. ¿Por qué? Porque está interesado por su hijo. Dice, ¿quiere mi hijo? ¿Aún vive mi hijo o ya está muerto? ¿Y qué le contesta a este camarada? Aymar. Dice, no sé. Dice, yo nomás sé que había un alboroto ahí, pero no sé. Ahora, lo diría por temor de, de lo que le haría David, no sabemos. Pero no le cuenta toda la verdad. Y él sabía la verdad. Y hermanos, esto nos habla a nosotros el día de hoy de cómo vemos en la iglesia de que a veces está enseñando solamente lo que nosotros queremos escuchar. No queremos que se nos diga la verdad. No queremos que se nos diga, tío, que son una bola de pecadores que no sirven para nada. Es lo que dice la palabra de Dios. Y vemos iglesias que se están llenando. ¿Por qué? Porque se les habla bien y bonito al oído. Se les dice cómo vivir una vida victoriosa, cómo vivir una vida de prosperidad, una vida de... Hermano, la realidad es de que somos una bola de sinvergüenzas, pecadores, que no servimos para nada, pero en Cristo somos más que vencedores. Y muchas veces, prenda la tele y empieza a ver los programas que ven. A veces, una vez me quedé viendo un programa y en un mensaje de, de casi una hora no se mencionó la, la palabra pecado. Y el mensaje que dio para citar ese mensaje precisamente estaba hablando sobre el pecado. Hermanos, nosotros tenemos que ser bien balanceados y cuando proclamamos la palabra de Dios, tenemos que decirla tal como es, tanto lo bueno como lo malo. Acepta al Señor Jesús, ¿por qué? Porque te ama y si no, vas directamente al infierno. Y vemos de que este hay más y se nomás le da las buenas. ¿De qué? No sé. Y nomás sé que ganamos. Entonces, el David... El rey David lo hace para un lado y dice, tráiganme al otro mensajero. Y dice ahí en el verso 31, luego vino el etíope. Yo leí esto, hermanos, y digo, wow, el etíope, ¿qué pasaría? Vemos en el día de hoy en los maratones, siempre son los, los de África los que... Pero sabemos de que tomó una ruta, una, una ruta más cortita. ¿Cuántos de ustedes vieron una vez, eh, no sé en qué año fue, una, un maratón, donde empezó el maratón y empezó a correr un... Creo una señora, creo que una señora, y entró a un 7-Eleven y ahí se quedó las 3-4 horas. Y ya al final salió y salió, se echó agua y salió corriendo y, y ganó. Y le empezaron a hacer la entrevista: hey, pues cómo entrenaste y este y el otro. Y bien mentirosa, ni había corrido. Y la sacaron. Increíble. Pero es lo que hizo ahí más: agarró una ruta más corta y por eso le gana al, al etíope. Pero dice el verso 31: Luego vino el etíope y dijo. Reciba nuevas, mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo al etíope, el joven Absalón, ¿está bien? 
Y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey y todos los que se levantan contra ti. ¿Para qué? Para mal. En otras palabras, este sí le soltó toda la verdad, hermano. ¿Tú qué? Tu hijo está muerto. Tu hijo está muerto. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, hijo mío. Hermanos, volteemos a segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 9. Y tengan por seguro que cuando David recibió estas noticias, él recordó estas palabras. Y dice en el verso 9, ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciéndolo mal delante, perdón, delante de sus ojos? Aurías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Y hermanos, hemos visto de que esto se cumplió al pie de la letra. Cómo los hijos de David han caído uno tras otro. El hogar de David fue un hogar increíble, desordenado, disfuncional, se dice el día de hoy. Aunque fue el rey más reconocido, el rey mejor que ha reinado sobre Israel como padre, fue un, un fracaso total. Hermanos, los que tenemos hijos, estos versos son para nosotros y nos deben tocar nuestro corazón y nos deben abrir los ojos, nuestros ojos a la realidad de lo que estamos viviendo el día de hoy y hermanos, nosotros como padres los que somos padres, los que tenemos este gran privilegio, tenemos que amar a nuestros hijos tenemos que darles nuestro tiempo amarlos, darles nuestros tiempos tenemos que ser parte de sus vidas tenemos que ser parte de las vidas de nuestros hijos. Y para los que tenemos hijos pequeños, este es el tiempo de corregirlos. No cuando están grandes, ya cuando están grandes ya están, ya están bien cimentados en sus, en sus ideales, en lo que ellos creen. Y aunque sabemos que para el Señor no hay, no hay nada imposible. Les quiero dar unas estadísticas que encontré, hermanos, en un libro. Pero antes, ¿por qué no...? Abrimos nuestras Biblias o nos vamos a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Dice en el verso 6. Deuteronomio 6, verso 6 dice, Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. A todas horas, hermanos. Dios dice, tío, que a todas horas, padres tienen que compartir la palabra de Dios con sus hijos. Por la mañana, por la tarde, por la noche. Lo primero que haces cuando se levantan, lo último que haces antes de que se van a dormir. Hermanos, nuestros hijos son como esponjas. Todo lo que reciben, 
lo absorben. ¿Sí? Agarra una esponja, iba a traer a nosotros, nos dieron cuando tomamos un curso bíblico, nos dieron esponjas y nos dijeron, so que era la palabra de Dios, absorbe la palabra de Dios. Y nuestros hijos es lo que están haciendo, están absorbiendo todo lo que se les da, todo lo que les entra por los oídos, por los ojos, todo lo que hacen. Escuchen esto, hermanos. Como promedio, los padres pasan aproximadamente 37 segundos al día comunicándose con sus hijos. Y los que son padres, analicen esta estadística y digan, ¿hace cuánto tiempo es lo que yo estoy con mi hijo, con mis hijos, al día sentando, sentado con él, comunicando? El promedio, 37 segundos al día. A la semana son 4 minutos con 30 segundos. Niños ven aproximadamente de 30 a 50 horas de televisión a la semana. De 30 a 50 horas a la semana. Y luego agregue otras 30 horas que son inundados de las creencias de este mundo en la escuela. Ahora, haga una comparación. ¿Qué tanto tiempo está derramando usted en la vida de sus hijos? Y compárelo con 30 horas que están recibiendo del mundo en la escuela secular. Y aparte de eso, cuando llegan de la escuela, toda la tele que están viendo, todos los comerciales, todo lo que el mundo está penetrando dentro de sus vidas. ¿Quién cree que va a ganar? ¿Quién creen que está ganando? El mundo está ganando. Por eso estamos viviendo en un mundo tal como lo vemos el día de hoy. Hijos rebeldes que no les pesa matar a otro ser humano. Jovencitos. ¿Por qué? Y no estoy incluyendo los juegos que juegan. Las horas que duran jugando juegos de matanzas. Imagínense todo lo que está entrando a las mentes de nuestros hijos. Y después nos preguntamos por qué nuestros hijos son rebeldes. ¿Estamos siendo obedientes a la palabra de Dios y estamos instruyendo a nuestros hijos en el buen camino? Lucas 6.40 dice, Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En otras palabras, podemos enseñarle a nuestros hijos lo que creemos, pero solo reproduciremos lo que somos. Hermanos, tenemos que vivir la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ser esos ejemplos para nuestros hijos. Porque muchas veces les decimos, tienen que vivir de esta manera, pero nosotros estamos viviendo totalmente lo opuesto. Y me gusta un ejemplo que encontré en este mismo libro. Dice, el Señor usó ambas técnicas. Él nos dio su palabra escrita. Él nos dio la Biblia. Y también envió el modelo perfecto a Jesucristo a demostrarnos cómo debemos vivir. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que tanto enseñar a nuestros hijos como también vivir lo que les estamos enseñando. Hermanos, cinco veces repite David las palabras hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío, hijo mío. Y vemos de que la angustia, el dolor de, de David por su hijo era real. Creo que muchos de nosotros solo podemos imaginarnos lo que se siente al perder un hijo. Para David fue real, tanto que él dice en el verso 33, ¿Quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón? Y hermanos, aquí entra lo hermoso. Aquí vemos esa, 
ese modelo para lo que nos esperaba, lo que David no pudo hacer por su hijo, el hijo de David. Jesucristo lo hizo por los pecadores, por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y hermanos, en sí, en el lloro de David, en el lloro de David, escuchamos el lloro de Dios por sus hijos pecadores. En sí, en el lloro de David, escuchamos el lloro de Dios por sus hijos rebeldes. Una vez más, lo que David no pudo hacer por su hijo, Dios sí lo pudo hacer a través del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 3.9 dice, El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Voy a pedir a Marcos si puede pasar. Uh, hermanos, tenemos un Dios, como dice el canto que cantamos hoy, increíble. Es un Dios increíble que nos ama, como dice su palabra, con un amor eterno. Y dice que Él prolonga su misericordia. Y si en esta, en esta tarde estás aquí y no conoces ese perdón de Dios, este es el día. Él te quiere perdonar de tus pecados. Y Él dio, Él dio lo mejor que pudo dar, Él dio a su mismo Hijo para rescatarnos de, del infierno, de una muerte segura. Y Él nos puede restaurar. A veces, a veces fallamos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Pero tenemos que ser como David. Aunque uno falla, seguir firme hacia adelante, hacia esa meta que nos espera. Así es que, si en esta, si en esta, en esta mañana, ya esta tarde, necesitas oración, por favor, te voy a pedir que pases. Quiero orar contigo. Amén. Gracias por visitar calvariooxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.